0: O melhor podcast de entretenimento e tecnologia do Brasil. Eu sou o Baese, arroba nas redes sociais e não estou sozinho aqui. Estamos com a
1: fala galera, estamos de volta na área. Mariana, MRNCST nas redes sociais. Quem tá aqui também é o
2: é o Bruce e atualmente não me procure nas redes sociais
0: obscuro, certo? Ele, a privacidade dele agradece. <risos> e é isso, galera. Hoje o tema é a volta dos que nunca não foram, né?
1: O bom filho a casa retorna. É, né?
0: e, é, e nós nunca paramos de, de, de pensar no corredor e mas a vida o leva a destinos que nos fizeram dar uma pequena pausa, um pequeno hiato de algum tempo, né? Mas estamos. Puxa, de assim conta,
1: vamos né? ver, vamos combinar. É que nem aquele amigo, né? <risos> tipo, aquele amigo que tá <risos> ali... <risos> Vamos ver, a gente vai. Marcar de marcar.
0: Se não vê, a gente grava, vamos marcar de marcar. E... Isso, bruxo, é, saímos do um postergação também, e voltou. Estamos aí. Estamos aí. <risos> e como é que vocês estão, gente? Como é que vocês estão com essa volta?
1: Animada, eu acho que, cara, sinto falta, era é uma coisa que eu sempre gostei muito de, de fazer. Acho que esse momento que a gente tem também. Se só uma pessoa escuta, ou se só eu me escuto, ou se tem várias pessoas ouvindo, para mim, eu acho que, que essa é a graça de estar fazendo. E é isso. Vamos embora. E tu, Bruce?
2: Animado também é sempre bom a, a experiência de estar de volta com vocês, né? especialmente, e ter esse contato né? de repassar coisas que a gente acaba se identificando e né, achando legal. Ah, e minha volta é meio que a volta do... Do personagem que fazia o Power Ranger verde, ele voltou com o Power Ranger branco.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Esse Eu... podcast também vai ser substituído pelo Chat GPT em breve. É. E é isso. É.
0: Nas próximas, gente, até nossas vozes vão ser inteligência artificial, não se preocupem, viu? Quando a gente não puder, Sim. a gente vai mandar os comandozinhos, ele já vai upar
1: na rede com, com as nossas. Vozes. Só não vou fazer isso porque. Tem uma, eu vou deixar, a gente vai começar, né? Nem começou hoje, eu vou deixar o link também na descrição. De uma que gera, você manda o texto, ele gera, copia, é, sintetiza a voz. É meio caro ainda, então... Pra mim, não compensou. Se não, eu tinha gravado minha sugestão também, e por isso. Simbora. <risos> e eu também tô empolgado,
0: né? Com a, com a nossa volta aqui. Acho que vai ser bacana. E é isso aí. Vamos tocar e vamos pra frente. Lembrar, galera, de assinar o nosso feed nós estamos em todos os lugares, Apple, Spotify, é... enfim, onde você quiser, você vai achar a gente, onde puder avaliar, avalie a gente, e não esquece de recomendar para os nossos amiguinhos. Nós temos o nosso site, coradoriacast.net, redes sociais, coradoriacast, também é Twitter, é, Instagram, Facebook, não sei, mas acho que, quem sabe, um dia a gente coloca. E...
1: Em breve, a gente tá? vai ter o nosso, o nosso TikTok também, toda uma água aí, muito saborosa. E vamos embora começar Sim. com as sugestões. E tem e aí, mais, mais, quer que que você... também. Calma, Sim, tem também. Muito, né? muito bom, muito bom lembrar. Isso.
0: E, gente, a gente tem episódios antigos, podem escutar. Eles são curtos, costumam ser curtinhos, e pode maratonar que eles são bacanas também. Sim, Mário, você ia falar para eu começar, é. Isso. Isso então vamos nessa. Uma a resposta. Primeira... Vou começar com a recomendação mais leve, que é vidrados, né? O que é o Vidrados? É um reality show, né, hoje já tá com três temporadas de sopradores de vidro, meu amigo. Né, na pandemia, eu aprendi a gostar de reality show. Né, eu não entendia, cada um deve ter os seus motivos, né, mas eu não entendia porque as pessoas gostavam de reality, porque eu achava que, ah, não acrescenta tanto, ah, não sei o quê, ah, blá, blá, blá. Amigo, eu vi que é uma coisa leve. Na pandemia, eu vi que é uma coisa tranquila, você só assiste. É na verdade, é o, é o puro entretenimento. Você está lá para ver o entretenimento. Tem uns que é o entretenimento da fofoca, né? E tem outros que é só para você ver aquela coisinha tranquila. E esse, na verdade, né, o Vidrados, que é inglês, é blown, na way. Gente, lembrando que todos os links vão estar no nosso site, tá? É só entrar lá, e aí você pode entrar lá que vai ter. Vai ter o descrição, vai ter o link da postagem onde você estiver escutando. E aí é uma competição de sopradores de vídeo de todo mundo. Né, que eles competem para ser o melhor e uma das coisas que eu gosto em reality, é reality que a galera é amiga que fica triste quando o outro vai, não que a galera fica fofocando, <risos> e fica à vontade quem gosta de fofoca, né, não gosto muito da intriga e aí é, é muito bacana porque mistura a arte, né, então é uma coisa que a gente não tem muito costume de ver que eu nem sabia que tantas coisas eram feitas por soprador de vidro e não, tipo, mais na indústria então é bem bacana ver eu acho, pra... eu acho, eu acho legal, sabe bem bonito, as artes eu adoro vidro né? não sei Mário você gosta de reality, Mário?
1: Cara, assim, talvez exista algum que ainda me cative, mas de pegações na praia, gente é, que tenta sobreviver sem assim, só com um instrumento que leva, a gente que cozinha a ilha e tudo mais, é, nessa questão de dar sugestões, eu também recebo muitas sugestões, muitas são de rádios shows, eu tento dar uma chance, mas até agora nenhum me cativou. Já de vidrados também. É, eu acho muito bonito o resultado final. Caramba, a galera faz umas coisas que você fica. Como é que você faz isso em X horas? O pessoal realmente faz, só tem aquele tempinho ali pra fazer. É, mas nenhuma ainda me cativou. Talvez, se você tiver uma, su uma sugestão aí de um, de um podcast, não. Pode mais fazer podcast também. Mas de um show que, cara, esse daqui é legal, você vai gostar. Mandei também, eu, meu coração está aberto, mas até agora, dos que eu vi, realmente, nenhum me cateou.
0: Massa. Bruce, você vê algum reato? <risos> Ou não?
2: Eu tenho uma experiência boa com Hell's Kitchen, né, que é o uh -huh. programa do Gordon Ramsay, que é literalmente você vendo o pessoal tomando esporro e <risos> sendo penalizado pelos erros deles, mas e, acho que a, a aspa mais importante desse... <risos> podcast, foi Baez falando, eu sou uma pessoa que gosta de vidro, <risos> a coisa mais aleatória, né, é. mas é, no geral, outro reality show muito engraçado, né, a proposta é bem interessante, que é uma paródia de reality shows, né, que é um desenho, que acho que a primeira temporada se chama Ilha dos Desafios, que é uma proposta bem nesse sentido de parodiar, né, os formatos de reality show, é o mais próximo que eu cheguei de, de acompanhar. Mas no geral, eu sou do, do pessoal que gosta da, da preta mesmo. Esses que são amigos, eu não sou muito familiarizado, não.
0: <risos> ah, você gosta da porradaria, <risos> né? Gosta do esporro. Eu já falava, vixe, Hell's Kit aquele lá que o bicho é um, um sargentão dando porrada em todo mundo.
2: <risos> <risos> Isso. Ah, pai, tá, é, é, fala aí se, se tem na, na Netflix, onde é que se encontra Sim, essa, boa. essa série.
0: Show. É, gente, tem três temporadas. É, tá, na Netflix, dura mais ou menos meia hora. E eles têm até um especial de Natal que esse eu ainda não vi. tô guardando para o Natal, mentira, só não vi. E, e é isso aí. Lembrando os. Sem
1: assim. Natal, você pode ver em qualquer hora. Nós <risos> aqui de Natal. Que piada, né? Nossa
0: é. É, aqui sempre tem um clima natalino, gente. É incrível. Ai, ai. E aí, quem é que você é o próximo da próxima da recomendação aí?
1: Bruce quer aí é, seguir as ordens.
2: Claro, assim, falando em coisa chata, brincadeira. Falando <risos> em
0: trabalho é necessário, eu me sentia atingido aí. Nossa, brinca, se, a gente, porque... se a
1: gente tivesse combinado no dia sair numa cortada tão boa. Obrigada, Bruce. Não
2: precisava disso. Um absurdo
1: isso.
2: Mas brincadeiras à parte, eu queria falar sobre uma plataforma que.
1: O podcast acabou, galera, tenho... voltou e já acabou.
0: é <risos> isso aí. A, é <risos> a treta começa aqui.
2: Um e gosta da a minha fala né que eu gosto da do pessoal se dando mal né mas no geral queria falar na plataforma que já tem uns 10 anos que eu conheço que é o trello e que atualmente eu uso né para me organizar nas tarefas de trabalho que geralmente é uma plataforma que de gerenciamento né de quadros e cada quadro você pode fazer listas de tarefas é, lembrando que em cada lista você pode adicionar uma tarefa, definir prazo, checklist, colocar informações importantes e adicionar os membros do, do quadro nessa tarefa. e Enfim, de, de modo geral, em linhas gerais, serve muito para a gestão de tarefas. E nesse sentido, é, é muito útil para mim o Trello porque eu uso a seguinte organização. Coloco as pendências, o que eu estou fazendo agora e o que já está concluído. E, por exemplo, se você trabalha com algum tipo de serviço que você precisa concluir sua parte e passar para outra pessoa, é muito interessante que você conclui sua parte, aloca o, o quadro, né, a tarefa para outra pessoa e ela vai é, proceder né, com, com a continuidade da tarefa ou, sei lá, tomar outra providência. E atualmente o Trello também tem algumas ferramentas de automação que são muito úteis né, de, por exemplo, as, agrupar todos os processos, sei lá, todos os quadros que tem prazo essa semana, então que tem um marcador de urgência, ou que tem, é, que eu estou incluso, né, isso facilita muito a organização de processos, e eu falo processos porque é a minha área de atuação, mas de tarefas no geral, então é uma plataforma muito útil, que apesar de, do tempo, né, acho que tem mais de 10 anos né, da existência, eu diria que até mais, é, se mantém como referência no mercado, eu acredito que não tem tantas alternativas que sejam melhores, ou que tem um é, é, utilidades, né? Que, utilidades não, no sentido de diferenciais. Missões, né? né?
0: Difer é. Isso.
2: Porque é já livre. é bem completo. E olha que eu, na versão gratuita você já tem acesso a tudo isso, né? A versão paga você só tem acesso a algumas opções a mais, né? É, automações mais complexas e tudo mais. Mas no geral, para quem gosta de organização e gerenciamento de tarefas, é uma boa opção. Inclusive, eu utilizo é. não só para a vida. É, profissional, mas para a vida pessoal também. E acadêmica. Já usei muito para fazer trabalho de faculdade, projeto, etc. E a recomendação, a primeira recomendação do dia.
0: Boa. Então, é, eu também já usei, faz uns 10 anos, que na verdade foi quando quando ele lançou, ele foi comprado depois por uma das maiores empresas de gerenciamento do projeto do mundo, que é de Projeto de Desenvolvimento da né? tá Atalazia. Assim. E ela é um dos maiores diferenciais... Ainda continua, mas ela ainda era mais simples da simplicidade. Ela é muito fácil de usar. Né? Então, você começa nela, você já começa naquele uso campo, né? É, a fazer, fazendo e feito. E aí você vai mudando. Isso é bem um... intuitivo, né? É muito intuitivo. Você puxa o, 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 uma tarefinha assim com o mouse mesmo, vai para o outro canto. Ele guarda o registro de tudo. É, é fácil você adicionar novas pessoas. Ele é muito, muito bem feito. Eu, apesar de eu gostar muito de software livre, é, eu ainda acabo usando muito com... É, não, ainda, tem várias alternativas boas, mas até pela facilidade das pessoas entrarem, eu acabo usando com, com os meus alunos, nos projetos que eu participo, e outros projetos também, o, o Trello, sabe? Eu recomendo bastante mesmo. E como o Bruce falou, ele pode ser usado tanto para pessoal, né, projetos pessoais de uma pessoa só, como mais pessoas, que ele funciona muito bem. E agora ele também é, tem modelos, então ele já tem alguns modelos prontos para de, de acordo com... É, modelos do quadro, né, que aí ele organiza já as próprias colunas de maneira diferente, as tarefas, de acordo com, sei lá, o pessoal tá numa empresa de marketing, a gente já tem um para marketing, o pessoal tem tá contabilidade. Enfim, tem várias coisas bacanas. É muito bom mesmo, recomendo. Acho que o Mário já usou, Sim. né? Sim.
1: Já, já, já usei bastante. É, acho que falando, assim, do como surgiu, não do como surgiu o Trevo, mas o porquê e o que ele se baseia, ele se baseia num modelo Kanban, que é um modelo que vem justamente dessa, desse significado de cartões, assim, você tem um, uma coisa visual do Japão, ali na época da Toyota, se chama produção de in time, então era muito focado na ideia de você ter uma alta visibilidade no processo produtivo, para você focar na redução de desperdício, você não ter um estoque tão grande dentro da, daquele contexto não se conseguia, e não era o objetivo você ter mais um trabalhador, que ele fosse ali, aquela versão de tempos modernos, né aquela pessoa que está ali só fazendo uma mesma coisa repetitamente, e sim, você ter uma pessoa, é, no caso que estava dentro de uma fábrica, que ela pudesse ter um posto mais versátil, e isso enfim, vai para uma gama de, de outras partes, de sete experiências da produção, e Coisas que me voltariam à graduação e que não são um tema para esse episódio de hoje. <risos> Mas é só um contextinho aí, um, um briefzinho foi bom, foi bom, foi bom. Do, do porquê. É, e hoje, acho que seguindo aí esse, essa vertente aí de trabalho e coisas assim, tem um comentário de um, de um cara, um cara que focou aí, vem focando algumas... Muitas energias dele em se rejuvenescer, então ele tá focando em quase seu curioso caso mesmo importa da vida real. Ai, meu Deus. É um cara chamado Brian Johnson. Esse o Brian Johnson, ele em, em síntese, criou uma startup, deu muito sucesso, ficou muito rico, fez muito dinheiro, vendeu, mas quando ele vendeu, ele percebeu que tava bem esgotado, tanto física, na parte física quanto na parte mental. Totalismo. E, desde então, ele vem focando essa energia vital dele em estar cada vez mais jovem. Eu vou deixar aqui na descrição um, um, um vídeo falando sobre a, a rotina dele. E ele também está criando uma startup nessa vertente, até onde isso vai ser áudio, isso vai ser verdadeiro. Bem, saberemos, quem sabe, no futuro breve. Mas assim, ele realmente tem uma rotina é, de herdeiro sem ser muito herdeiro. Não, não sei se o dinheiro dele veio só realmente da, da startup, mas fez uma boa grana quando, quando a vendeu. Era uma startup de pagamentos, era uma startup de pagamentos é, e foi vendida, se eu não me engano, para o eBay ou para o Paypal. Enfim, foi vendido para algum outro grande conglomerado, né? Isso. E Nossa, são vários tratamentos. É... De certo modo, até onde isso vai ser real, onde vai ser pilantragem, eu não sei, mas uma questão de você ter um processo ali de você retardar um pouco a idade, você ter um foco em, em autocuidado, ter alguém que está bem voltando energias para isso E quem sabe Tem uma pílula mágica Não acho que isso vai acontecer Mas vai que Bem, veremos é que E existe. esse é um Esse é um, um ponto assim ele Parece que ele meio que Procou uma coisa pela outra E agora foca-se super saudável Mas ao mesmo tempo também é interessante de, É meio que você observar é o reality é da vida real, é você observar o experimento do cara ao vivo, entendeu? Então, isso é, isso é interessante.
0: Isso é doideira. Eu não sei, se, é, claro que a questão da, da morte, e, eu, eu não sei porque ele quer é rejuvenescer, mas eu, eu tenho alguma coisa com morte também, né? eu fico pensando, esses, e todo mundo tem uma questão de finitude, morte, etc, mas o pessoal bilionário, né? o pessoal milionário aí gosta de falar sobre isso, né? pensa bastante sobre isso, não sei se tem é impressão minha, o que vocês acham? Mas...
1: Ah, eu acho que eu assisti Dead Runner e deu bem errado. quando <risos> No filme, deu bem errado. É... É, eu, acho... vamos, vamos seguir. aí o... Tem um livro muito bom que é, que, é, que é A Morte é um Dia para Ser Vivido que fala sobre essa questão da, da vida e da morte. Enfim, é isso. É. Não tem muito para onde fugir. Mas se for Essa... um negocinho que, pô, tiver ali, né, chegar na melhoridade e tal, com mais energia, não vai achar ruim, não. Então, a tecnologia também está aí para ver esses pontos.
0: É, não, eu acho, que, eu acho que uma coisa é impedir a morte, outra coisa é você viver com qualidade de vida até quando você viver, né? Eu acho que isso é importante para todo mundo. Quando tá a gente poder Sim. ser velho com qualidade de vida, né? É bom demais. De viver bem. Claro,
1: eu quero jogar meu bingo, assim, <risos> sem algumas doenças assim que são mais taxadas, né? Nessa nessa época, Cara, sentar ali bem no banquinho da praça, entendeu? Sem ter dor na coluna, aproveitar esses momentos.
0: Não, com certeza. Nossa, Maria. Eu Estou vendo aqui o site dele. E enfim. Depois tem, depois vocês entraram no site dele que Mariana vai, vai, a gente vai deixar o link aí. Aí ele tem um negócio blueprint, né, que é um negócio que eu acho que ele é desenvolveu. Aí ele diz algumas coisas aqui que, que
2: ele. Que diminuiu,
0: dele. É diminuir o ritmo do meu envelhecimento em 31 anos, né? Aí tem umas coisas que eu não entendi bem o que, que são aqui. Aí ele monitora todos os órgãos dele. É uma doideira da porra aqui. Bem, é bem aqui do... curioso isso aqui, viu? Diminu então
1: é um reality show que eu tô acompanhando.
0: Ah. <risos> Por creio Doideira Bom, e aí ah, falando, em, falando em bilionários Eu vou Pegar aqui, falar né Bilionário, rotina, dinheiro, não sei o que Falou do, do Trello é, Eu não sei se alguém já, quer dizer, muita gente ouve lá Sobre planners, né E é uma coisa que mudou muito a minha relação Com as atividades que eu faço, né é, E ainda mais que foi Uma das coisas que mudou na minha vida foi diagnosticado com TDAH então isso piora um pouco o nosso gerenciamento de tarefas, falar nisso, quem procurar e achar que tem, procure né? depois posso fazer sugestões sobre isso, se vocês quiserem peçam aí nos comentários a gente que aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso e, enfim eu comecei a fazer, eu, eu não uso um planner mas eu uso a ideia de planner num caderno mesmo quem quiser, eu recomendo até que compre, porque é bem bacana já vem tudo organizado, e gente usar isso aí. planner não é a mesma coisa que a agenda, galera e eu recomendo muito se usar um planner, né, porque ajudou muito na minha organização, sabe? Eu, por exemplo, o Trello é bacana, mas eu gosto de ter as coisas escritas, eu sou um cara da tecnologia, né, me formei na área, uso muita coisa, mas eu gosto de ter escrito, e para algumas pessoas vai funcionar melhor o aplicativo, para outras vai funcionar melhor escrito, e aí para mim eu estou adorando, e aí eu vou mudando o método que eu faço e tal, ao longo do tempo, mas está é, funcionando bem, Sabe? Então, eu recomendo. E aí, Planner tem diversos tipos de Planner. Por exemplo, é, a, a minha marida, ela, ela mudou de Planner. É, é, ela usa um, an, um, um ano, aí depois ela, no outro ano, ela compra, ela não compra o mesmo. Ela verifica, ah, vou dar uma olhada nisso aqui, aí vai experimentando outros. Então, vai testando, sabe? Então, eu, aí só pra explicar, o meu no caderno, como é que eu faço, né? Só pra, super rápido. Eu tenho as minhas, eu faço as minhas é, metas anuais, mas aí todo mês eu pego as minhas metas Anuais e outras coisas que eu tenho para fazer, e monto a do mês, e, né? Em duas folhas. E aí, com essas metas, tarefas do mês, eu monto a semanal. Ela foi por dia e vou montando na semana. No início da semana, eu monto, no início do mês, eu monto. Ou no final do mês, eu monto pro próximo mês e vou seguindo. Pronto. Então, assim, bom
2: demais. Mas a pessoa tem que ser um pouco. <risos> um pouco organizada, né? Porque uma vez eu tentei, mas inclui muita tarefa diferente, sabe? De, ah, tem que ler tal música, quer ouvir tal música, ler tal livro é, e tal. Fico misturando e ficando difícil de cumprir, sabe, as metas?
0: É, é uma das coisas que tem que fazer é tomar cuidado com a quantidade de coisas que você coloca dentro do, 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 do planejamento e tal, porque senão você se sobrecarrega, enfim. Até uma falta conversa.
1: Não pode colocar muito reality show para assistir. Não pode. <risos>
0: Ixi, não, fica calma. difícil, Bruce. Minha, minha, minha lista é. do, do, do Netflix tá lascada, viu? Ah, Maria. <risos> ai, ai, ai. Mas é isso. Eu não sei se vocês usam planner, é, Bruce, Mario, não.
1: Eu uso o to Ele é um, um paralelo, um simular. tem induction, tem. Um, sim, então. sim, o sim. importante é que usar o que funciona. É, consegue não, consegue. É, independentemente de você. Como o Baird comentou, né, de ser digital, de ser offline, eh, ou de ser online, que possa ser digital e ser offline, né? Enfim, achar alguma formazinha que, que funcione, que seja legal, para não perder, não perder muita visibilidade das coisas que a gente está fazendo. Não é para ficar obcecado, ninguém está sugerindo isso. Só para ter uma ideia ali, anotar umas datas importantes... Ter é noção de progresso, isso, isso é interessante. Para mim, funciona o Dudu. É, já usei, com a gente comentou, né começo do episódio, o Trello. Eu gosto muito, não de ter Planner, mas eu eu gosto muito de ter um caderninho sem pauta. Sim. E, geralmente, quando eu tô fazendo alguma tarefa que ou me requer mais concentração, ou que tem alguns passos envolvidos, vou escrevendo mesmo, passo um, fiz isso. É escrever, acionar algum, algum, outro, algum outro bullet point ali embaixo, me dá essa essa dinâmica e temos gente que faz também com, com tablet, com iPad é, e fica, fica bem legal. É
0: isso. E, e a gente vai adaptando, né? Às vezes funciona, a gente, pô, agora agora vai testando e vai mudando, com certeza. Tudo bom. Sim. Bruce, quer ir para a sua, sua próxima re recommendation?
2: Pode ser, pode ser. Eu ia falar do, do Krieg Rabandolo, né? O álbum do, do estreia do Raul Seixas, que esse ano faz 50 anos, né? Agora gente, de lançamento, que é um, uma obra que tem um significado assim, muito grande de identidade né, pelas músicas que ele, que ele compôs. A própria música, assim, a formatação, né? a ordem das músicas, no caso, que ele começa com um cover dele, né? de uma música bem rock and roll, assim, uns 50, só que ele cantando criança, né? E logo depois vem música Na Sopa, que é uma música que tem aquela proposta bem agressiva assim, de bater de frente com, com tudo, com o sistema. E tem aquela pegada muito característica do Raul, né? que pegar música uma musicalidade brasileira e juntar com é, teores internacionais né? de, de rock. Seja foi que
0: lançado foi. durante a ditadura, né? De 73.
2: Isso. Né? Inclusive, tem músicas aí que são bem... É, agressivas e subversivas é. também, né? Como o deitado... Mas elas são muito que...
1: sutis, né? Elas
2: são é. muito sutis. <risos> deitado do assim, postiço... Pra né? época, né? Palavras.
0: E, é, e passou né, pela censura, né?
1: Aham. Uh -huh.
2: então... Porque tinha um texto bem subversivo, mas inteligente ao mesmo tempo, ah, né? O clássico de, desse álbum talvez seja Ouro de Tolo, né? Que é uma música que basicamente fala sim. sobre não se conformar com com um o padrão de vida médio, né? De aceitar as coisas caladas, se conformar que a vida tem que ser assim, e assado. E a mensagem da música é meio que de você não se conformar, não aceitar isso e querer mais, né? E isso aí deságua uhum. em vários outros sentidos. Né? É, tô, além não pode falar. Não, continua. Não, além da. você falar da, da simbologia, né? De ouro, de tolo, né? De vir muito daquele negócio da alquimia, de você achar uhum. que é um, algo é, é, bom, mas quando na verdade não tem valor algum, né? É, legal. Verdade. Eu vi que, aí, é,
0: é, ele tem... Eu nem lembrava, ele, ele foi acompanhando do Paulo Coelho, né? Várias coisas foram escritas com o Paulo Coelho também aqui.
2: Isso, foi a dupla dele, né? Na, naquela época, no começo dos anos 70. Aí depois ele fez ele formou outras duplas, né? E, enfim, mudou um pouco o estilo dele e então, tal. Mas nesse primeiro álbum já tinha bastante a mensagem do que marcou né, a carreira dele, a, a influência dele e tudo mais. É um super álbum. Por incrível que pareça faz 50 anos, né? parece bem recente, é, porque é, é muito pode... moderno. Né? Não, cara,
1: Eu não sei cara, se é, cara... é bom se me preocupa ser <risos> tanta coisa que ainda seja tão, tão pertinente. Mas nesse álbum tem uma coisa que deixa muito marcado o que ele viria trazer posteriormente, que é ele traz a chave na capa que é um símbolo da sociedade alternativa. Então, ele já deu um spoiler. Ele já usou o planner dele para fazer um planejamento, para já deixar isso... dele aí. É. As coisas não eram uma né? não. tinha tudo...
2: Tudo uma ideia aí. A capa, gente. Sim, a capa é monstruosa,
0: É, a capa eu gostei. Tem um nome com uma fonte estética em cima, né? Escrito Krigahar Panda vantou
2: e ah, aí, detalhe
0: e os braços dele ele sem camisa com os braços e a chave tá no, na mão dele os braços para cima assim. pode falar
2: E bro. detalhe é. que o nome do álbum né pode soar estranho mas nas revistas nos gibis do Tarzan é. era o grito né como era escrito e era ah, tipo assim a, é, cuidado inimigos que o é, que eu tô chegando né mais oh, ou, ou menos a mensagem muito que eu
0: muito interessante né para os caras pegarem essa mensagem é do né? conceito é muito um conceito, muito...
1: Não tinha internet, não tinha chefe ah, tá? Não é. é? Outra coisa, é muitos tempos. É. Na minha
0: época, é. É. Bom, é. muito bom, bacana. Depois eu vou escutar alguma coisa. Tem alguma música, Bruce, além do Ouro do Solo, né que você já recomendou? Tem mais alguma outra que você recomendaria, professor? Ah,
2: uma das mais famosas da carreira dele veio nesse álbum de estreia, né, que é o um Metamorfose Ambulante. Que simplesmente virou a mensagem, a mensagem né? A é verdade. A identidade dele, né? Porque ao longo da carreira ele foi mudando muito o estilo dele, falando de coisas mais místicas, às vezes mais crítica. Mas é, essa talvez seja. Mas tem uma outra muito boa também desse álbum, né? Que eu gosto muito, que é a própria Al Capone também, que é muito famosa. E acho que ouro de todo em si, si vale a pena". a
1: pena.
2: Sim, muito boa também.
1: Qual Al Capone, qual que você falou, Mari? É aquela eu sou a, eu sou a moça que posou na Sim, sua sopa. É,
0: que é a segunda é. dobra, mas é bem famoso também. A título de curiosidade, gente, aqui em, é, na zona metropolitana de natal, tem uma cidade chamada Serra Mirim, e tem um, um festival do Raul Seixas que, assim, lota todo ano. Eu não lembro qual é a data, quando é que acontece, mas, assim, o pessoal vai... Acho que é um dia de festival e a galera acaba dormindo lá e tal.
1: É bem bacana, né? Tem, tem uma caída também. É. Tem Pyrangy, tem um polo, ao É forte.
0: O maior, acho que é de Saramiri. Próximo de Natal. O pessoal vai de trem pra lá, os, os poucos que tem, trens que tem no Brasil. <risos> é, tá aí. Mas, boa, boa. E agora, pra finalizar, eu vou falar da. Ix, é, podia ter terminado com coisas mais leves, né? Mas falando, eu acho que um, um bom ponto é como as coisas não mudam, né? É um filme que eu vi esse final de semana chamado. É, nada de Novo no Front, né, é um filme alemão, é, tá na Netflix, ele tem, foi, concorreu, ganhou alguns Oscars, né, desse ano, ele é de 2022, o Oscar que começa no início do ano, ele foi muito lembrado e é um filme excelente, tá? ele retrata a Primeira Guerra Mundial, então ele conta a história, basicamente, de um, a, a guerra já estava acontecendo e conta a história agora eu não vou lembrar o nome dele, mas do personagem principal. Gente, é um é, é Paul Balmer o nome dele, e assim, o filme é muito bom, mas como todo filme, um filme de guerra muito bom, ele é muito pesado, sabe? Eu acho que assim, eu já vi vários filmes de guerra, e eu recomendo a gente ver filme de guerra, e alguns porque a gente entende que aquilo não é brincadeira, é uma das piores coisas que acontece na humanidade, são as guerras, sabe? E ele deixa isso muito claro no filme, sabe? O, o quão é, inútil e o com sofrimento ela traz para as pessoas envolvidas é, que envolvidas não são só soldados né mas toda a, a população de forma geral shu, recomendo muito recomendo muito é, a, a, as imagens são é, muito bem feitas eu vou falar bonitas mas né cinematograficamente falando porque não deixam de ser bem pesadas sabe
2: tanto tá é que ganhou o Oscar né de melhor Fotografia, alguma coisa assim, assim que... Exatamente. Isso, né? A fotografia, acabei de conferir aqui. Pois é, exatamente.
0: E bom, é isso. A recuperação. A é, galera
1: que já sabe, eu gosto muito dessa parte de sonoplastia e dos filmes e eu não vou saber pronunciar, porque é um nome que pra, pra, quem, pra quem vem das bodas onde a gente vem soa muito distinto, mas eu vou deixar o nome dele aqui. Enfim, o cara já foi é, nomeado Oscar por Lion, por várias outras coisas, e, e isso fica bem evidente assim, no filme, em relação à, à trilha sonora, à forma como é composta. Então, isso traz bastante imersividade E é, é legal quando a gente vê e escuta também essa parte do filme. Sim, foi, é esse Muito cara perfeita. que você falou
0: que fez... É, é,
1: é... A parte
0: sonora do filme, é isso?
1: Isso, é um, é um cara pianista, ele já, vê, já fez bastantes, é bacana. bastantes filmes assim que tem esse essa questão de, de reconhecimento, né? E ele já, já trabalhou com o Dustin... Dustin, não lembro o sobrenome, mas que também tem essa, essa recorrência em relação a boas produções e sonoplastias em geral.
0: Legal. É, o som é absurdo, sabe? Então é, eu recomendo até ver numa TV se você tiver a possibilidade, né? Ver uma TV que vai ter um som impactante e com a, com a imagem boa, porque é incrível. É incrível mesmo. É, agora, assim, tem que estar preparado porque não é, não é um filme muito muito leve, assim. Né? Você tem que estar, vamos dizer assim, bem, né? E é isso, gente. Comentários aí E quando mim?
1: tiver faltando... Meu comentário é quando vai faltando 30 segundos pro filme acabar, você desliga e...
0: É tipo por aí.
1: Ai. Não precisa mais que isso. Ai, ai. 30 segundinhos, você fica ali acompanhando. É, vai sair melhor do filme. A barrinha. 30 segundinhos. Vai faltando 30 segundos, apagou, pronto. Você não precisa vai, de mais vai. informação. Ai, ai. Gente... nós vai ter que botar no seu planner para levar para sua terapia.
0: <risos> Mas é John isso. John
1: Hellish, eu preciso Isso,
0: foi quando terminou, a gente falou, não, temos que ver mais alguma coisinha, porque é mais leve para suavizar. Gente, lembrando que é, se você quer que a indicação apareça aqui, é só falar no nosso grupo do Telegram, entra lá, Curadoria Cast, que a gente fala aqui, certo? É, obrigado aí, Brucio. Obrigado, Mari. É... Ó, segue a gente nas redes sociais, tá? Então é arroba CuradoriaCast.
1: Oh, se quiser, à vontade, tal. a gente é. vale
0: a pena no seguir caso. muito legais é. <risos> e no nosso site, pode usar. Nós ainda usamos sites, gente. Nem tudo é inteligência é. artificial, ainda viu. <risos> e yeah, é isso aí. Um beijo do Baes. arroba nas redes sociais arroba
1: mrnct nas redes sociais.
2: E yes, é isso, galera. Dê uma segunda chance pra gente. A gente não vai sumir de ah, novo. Né? Isso
1: aí, obrigado pela ou talvez suma também. Tamo aí. Valeu, galera. Toma aí.
2: Beijo. Valeu, galera. Valeu. Valeu.